0: Hallo zusammen. Endlich Hallo. mal wieder. <lacht> Endlich mal wieder Katrin und Thomas von segel-minimal.de. Ja, wir haben jetzt mal ein paar Wochen Pause zwischen gehabt. Wir hatten unser Boot ein bisschen was zu tun, konnten da jetzt anfangen, die Werft hat angefangen, es zu reparieren. Ja, und jetzt fangen wir mal wieder an und wollen euch heute unseren dritten Fragebogen und zwar den ersten Teil davon äh, nochmal näher bringen. Wir teilen wieder auf in zwei Teile, so dass man uf, 20, 25 Minuten schätzen wir heute dass wir auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, wo auch immer, zu Brötchen holen, äh, den Fragebogen durchgehen können und sich der ein bisschen vertieft. Wir klären wieder ein bisschen die, die Antworten. Und so, doch mal ja, viel Spaß damit. Katrin liest wie immer vor. Ich versuche, wie immer, äh, so ein bisschen Hilfestellung zu geben, so ein paar Eselsbrücken, so ein bisschen Ausschussverfahren, wie man an die richtigen Antworten kommt. Ja, fangen wir an.
1: Wir fangen an mit Frage 210. Was versteht man unter einem Leitfeuer? Die Antwort, Sektorenfeuer, das ein Fahrwasser bezeichnet.
0: Ja, was ist ein Leitfeuer überhaupt? Also ein Leitfeuer, das hilft uns erstmal grundsätzlich ein schmales Fahrwasser, eine Hafeneinfahrt oder irgendwie einen Weg zwischen Untiefen hindurch zu finden. Das leitet uns hindurch. Das Meistens so aufgebaut, es gibt tatsächlich ein paar Ausnahmen, aber normalerweise ist es so aufgebaut in der Mitte, äh, gibt es einen weißen Leitsektor, ist meistens Festfeuer, also quasi das leuchtet immer. Und auf beiden Seiten befinden sich dann die Warnsektoren. Wie gesagt, meistens, es gibt Ausnahmen, dass es nur das Festfeuer gibt und wenn man es verlässt, ist man halt raus. Aber im Normalfall hat man rechts und links dann ähm, äh, die Warnsektoren, und äh, die sind so aufgebaut, wenn ich auf das Leitfeuer zufahre, dann ist auf der Backbordseite der rote Sektor und auf der Steuerbordseite der grüne Sektor. Die sind beide durch äh, Festfeuer gekennzeichnet, halt in Rot oder Grün. Und fahre ich jetzt auf das Leitfeuer zu, fahre, sehe ich, wenn ich richtig bin, das weiße Feuer. Und wenn ich jetzt rot sehe, weiß ich, ups, ich bin zu weit Backbord, dann muss ich leit oder muss ich Steuerbord fahren. Und wenn ich grün bin, äh, dann bin ich zu weit Steuerbord und dann muss ich nach Backbord reinfahren. Das heißt, es ist ein Sektorenfeuer, wir haben den weißen Sektor und den roten und grünen Sektor und das bezeichnet ein Fahrwasser.
1: Nächste Frage, Frage 188. Welche Bedeutung hat folgendes Schallsignal? Das Signal ist dreimal lang, Pause und nochmal dreimal lang. Die Antwort ist Sperrung der Seeschifffahrtstraße, Weiterfahrt verboten.
0: Ja, wir sind wieder in der Kategorie Auswendig lernen. Also Stahlsignal, Sperrung der Seeschifffahrtsstraße, Weiterfahrt verboten. Ist jetzt dreimal lang, Pause dreimal lang. Ähm, hier wäre das Tagsignal, wäre Ball und zwei schwarze Kegel spitzen zueinander, die ganzen übereinander aufgehängt. Und nachts sind es drei Lichter. Die kann man sich wieder ganz gut merken, weil das ist dann Rot, Grün, Weiß. Das sind diese bunten Lampen. Äh, das ist halt Weiterfahrt äh, verboten. Die Sperrung der Seeschifffahrtstraße, da müsst ihr auswendig lernen, da können wir leider auch nicht mehr sagen.
1: Frage 182. Welche Bedeutung hat folgendes Schifffahrtzeichen? Dazu gibt es ein Bild, da ist eine komplett gelbe Tonne drauf und in Klammern oben noch ein gelbes Kreuz. Also gelbe Tonne mit gelbem Kreuz obendrauf. Antwort. Kennzeichnung von besonderen Gebieten und Stellen.
0: Ja, das Kreuz ist in Klammern gesetzt, das heißt, es kann, muss aber nicht oben drauf sein. Wichtig ist erstmal, es ist erstmal eine gelbe Tonne. Und ähm, da gibt es eigentlich einige von, von diesen gelben Tonnen. Da gibt es einige äh, besondere gelbe Tonnen, die haben dann auch besondere Kennzeichnungen. Da gibt es zum Beispiel welche, die ein rotes Kreuz haben, die bezeichnen dann Sperrgebiete. Äh, oder äh, ja, hier sind es einfache gelbe Tonnen, das ist dann einfach die allgemeine Bezeichnung davon, allgemeine gelbe Tonne. Äh, das ist einfach grundsätzlich eine Kennzeichnung von besonderen äh, Stellen und Gebieten.
1: Frage 31. Welches Merkblatt enthält Hinweise für das Verhalten zum Schutz seltener Tiere und Pflanzen sowie zur Reinhaltung der Gewässer? Die Antwort, die zehn goldenen Regeln für Wassersportler.
0: Ja, die zehn goldenen Regeln für Wassersportler, da die, ja. die solltet ihr kennen. Äh, man hört immer wieder, wenn wenn man in die, äh, in die mündliche Prüfung kommt, dass die werden gerne abgefragt. Äh, da solltet ihr euch auf jeden Fall merken, die zehn goldenen Regeln für einen Wassersportler. Und es lohnt sich auch eigentlich, die mal durchzugehen. Im Grunde genommen sagen sie eigentlich Dinge, die man die man eh tut, die man schon weiß, aber es lohnt sich auf jeden Fall mal einmal durchzugehen. Da steht sowas wie, dass man nicht in Schilfgürtel oder Röhrichtbestände fahren soll oder nah dran lang fahren soll, nicht äh, an Seehundbänke anlegen. Eigentlich solche Sachen, die klar sein sollten, aber es lohnt sich auf jeden Fall, die mal durchzulesen. Wie gesagt, kommen auch gerne in der theoretischen, in der mündlichen Prüfung äh, dran, wenn man auf der Kippe steht und da ist es schon ganz gut, wenn man die kennt eigentlich.
1: Mhm. Frage 90: Was bedeutet sichere Geschwindigkeit? Antwort: Die Geschwindigkeit muss der Verkehrslage, den Sicht- und Witterungsverhältnissen angepasst sein und es muss jederzeit aufgestoppt werden können.
0: Ja, eigentlich ist es genauso wie beim Autofahren. Wer einen Autoführerschein hat, der weiß auch, sichere Geschwindigkeit: Das ist, wenn es voll ist, darf man nicht durch die Menge heizen und. und Genauso wenig darf man beim, beim Schiff fahren halt auch, wenn es total voll ist, darf man nicht fahren, wie man will. Oder wenn es neblig ist, wenn stark regnet, dann muss man halt seine Geschwindigkeit anpassen. Das sollte eigentlich klar sein. Und äh, natürlich muss man jederzeit aufstoppen können, wenn es ist. Also das bedeutet eigentlich, wir sollten nicht mit Vollgas so eine unübersichtliche Kurve fahren. Also das sollte klar sein, müsst ihr euch merken, äh, ja, ist ja auch eigentlich jederzeit aufstoppen, ist eigentlich auch in der Antwort. Äh, sehr sauber beschrieben.
1: Frage 151. Was ist das für ein Fahrzeug und was ist zu beachten? Zu der Frage gibt es zwei Bilder, eins für tagsüber. Da sieht man ein Schiff mit einer roten Flagge. Und nachts sieht man ein Schiff mit einem roten Ball über der Positionslampe. Über, der, ja, über dem Positionslicht. Die Antwort ist, ein Fahrzeug mit gefährlichen Gütern Abstand halten, Rauchen und offenes Feuer verboten.
0: Ja, da sollte uns auf jeden Fall besonders die, das Tag-Kennzeichen äh, hier äh, auffallen. Die rote Fahne, rote Fahne, das würde ich sagen, ist erstmal ganz klar, das bedeutet Gefahr. Das ist ein Fahrzeug mit gefährlichen Gütern. Ähm, Nachtsignal, eine rote, ein rotes Rundumlicht ist jetzt nicht Ganz so, äh, ja, nicht, nicht ganz so auffallend wie die rote Fahne bei Tag. Ähm, ja, das müssen wir uns merken. Ähm, das, also ich denke, die, die rote, das rote Tag-Signal, das, äh, das sollte uns auf jeden Fall bei der Antwort helfen. Eine rote Fahne. Machen wir ein bisschen, passen wir auf. Vielleicht in diesem Zusammenhang ist vielleicht noch ganz interessant, das ein bisschen Klugscheißerwissen, das ist Sichtzeichen, das muss auch vor Anker geführt werden oder wenn die Fahrzeuge festgemacht sind. Das heißt, das kann euch auch im Hafen passieren oder irgendwo, dass sie vor Anker liegen. Also nicht nur fahrende Fahrzeuge, ruhig mal ein bisschen auf achten und dann ruhig einen großen Bogen fahren, nicht dass man da irgendwie... Dass die gerade ihre Tanks reinigen und dann, dann, dann ist halt so ein, so ein benzin Benzinluftgemisch in, in der Luft und da sollte man doch einen großen Abstand halten und, äh, und auch mit dem Rauch ein bisschen aufpassen. Also sonst ist da auch erhöhte Explosionsgefahr. Also auf jeden Fall darauf
1: achten. Frage 142. Was ist bei der Benutzung eines Verkehrstrennungsgebietes zu beachten? Antwort? auf dem entsprechenden Einbahnweg in der allgemeinen Verkehrsrichtung fahren, so weit wie möglich von der Trendzone Trennlinie klar halten. In der Regel an den Enden des Einbahnweges ein- oder auslaufen, seitliches ein- oder auslaufen, möglichst in möglichst kleinem Winkel zur allgemeinen Verkehrsrichtung.
0: Ja, da müssen wir eigentlich, das wäre so eine Antwort wo wir, oder so eine Frage, wo wir die Antworten vielleicht mal durchgehen. Eine sagt, links der Trendzone, so nah wie möglich an der Trendzone fahren. Das ist natürlich Quatsch, wenn man ganz links an der Trennzone fahren. Wir fahren rechts, beziehungsweise in der allgemeinen Verkehrsrichtung, was ja im Normalfall rechts ist, genauso wie auf Autobahn. Da fahren wir auch nicht am Mittelstreifen, sondern wir fahren da auch rechts, war Gebot, weit entfernt. Die nächste Antwort, dass Segelfahrzeuge oder Maschinenfahrzeuge unter 20 Meter, also Kleinfahrzeuge, ein Verkehrstrennungsgebiet nicht befahren dürfen, ist natürlich auch Quatsch, natürlich dürfen wir die befahren, wenngleich wir äh, mit, den kleinen, äh, mit den kleinen Fahrzeugen auch die Küstenverkehrszonen, also die Zonen zwischen Verkehrstrennungsgebiet und Küste befahren dürfen und da sollten wir uns eigentlich auch aufhalten, aber manchmal geht das halt nicht und dann, äh, dann dürfen wir auch mit den äh, kleinen Fahrzeugen dadurch. Dann bleiben noch zwei Antworten. Die falschen davon sagt aus, dass, dass die Fahrzeuge, die dem Verkehrstrennungsgebiet folgen, Vorfahrt vor allem Querenden viel Ein- und Auslaufenden haben. Das stimmt in dem Fall nicht, müsst ihr euch vielleicht merken. Im Verkehrstrennungsgebiet gilt auch die KVR. Das heißt, Maschinenfahrzeug von rechts hat Vorfahrt vor allem von links, ob der jetzt einfährt oder nicht. Einzig sind halt wieder die Segler oder die Kleinfahrzeuge, also Maschinenfahrzeuge unter 20 Meter, die dürfen die sichere Durchfahrt eines Maschinenfahrzeuges, welches dem Einbahnweg folgt, nicht behindern. Das heißt, richtig, ich kann an der Stelle nur die Antwort sein: auf dem entsprechenden Einbahnweg in der allgemeinen Verkehrsrichtung fahren, so weit wie möglich von der Trennzone, Trennlinie klar halten und in der Regel an den Enden des Einbahnwegs ein- oder auslaufen. Und wenn man seitlich ein- oder auslaufen will, das möglichst in kleinen Winkel zur Verkehrsrichtung, zur allgemeinen Verkehrsrichtung machen. Mhm. Frage
1: 204. Welche Bedeutung hat das Feuer einer Leuchtturne mit folgender Kennung? Dazu gibt es ein Bild, da sind äh, lauter Lichtzeichen nacheinander zu sehen. Also es ist ein Feuer, das blinkt durchgängig. Blink, 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 blink. Unendlich. Die Antwort. Kennzeichnung einer allgemeinen Gefahrenstelle, die nördlich zu passieren ist.
0: Okay, dass wir eine allgemeine Gefahrenstelle haben, ist klar, weil alle, alle vier Antworten haben erstmal eine Kennzeichnung an der allgemeinen Verka äh, Gefahrenstelle. Ähm, aber welche haben wir? Da müsst ihr euch nach dem einfachen Muster einfach durchgehen. Äh, wenn ihr euch eine Uhr vorstellt, oben im Norden ist, äh, ist die 12, dann im Osten rechts ist 3 Uhr, im Süden äh, 6 Uhr, im Westen 9 Uhr. Und äh, wenn wir jetzt da die Uhrzeiten durchgehen, die Osttonne, die leuchtet dann dreimal, dann hat sie eine Pause. Die Südtonne, 6 Uhr, leuchtet sechsmal. Da gibt es dann entweder ein langes äh, Lichtzeichen und dann eine Pause oder direkt eine Pause. Ähm, die Westtonne, 9 Uhr, leuchtet neunmal. Und nein, die Nordtonne leuchtet nicht zwölfmal. Das wäre ein bisschen viel zu zählen, sondern die Nordtonne hat halt ein dauerhaftes Funkel oder ein, äh, ein schnelles Funkelfeuer, aber halt dauerhaft. Das heißt, für die Aufgabe, die Gefahrentonne, die nördlich zu passieren ist, haben wir hier an der Stelle.
1: Frage 40. Welches ist der günstigste Anlaufwinkel beim Anlegen? Antwort. Ein möglichst spitzer Winkel.
0: Ja, aus der Frage sollte erstmal klar sein, dass wir Längsseits anlegen wollen. Und wenn ich heute schon öfter mal jetzt beim Vergleich mit Autos war, wenn wir seitlich irgendwie einparken wollen, dann nehmen wir auch möglichst spitzen Winkel und, äh, und fahren nicht im 90-Grad-Winkel drauf zu und dann versuchen wir irgendwie längszeit zu kommen. Also ganz klar, äh, wir fahren möglichst im Spitzenwinkel an, also irgendwas zwischen 20 und 30 Grad. So könnten wir kurz vor der Kamera Ruder legen und gegebenenfalls mit ein bisschen Fahrt zurück können wir dann sauber ohne Problem anlegen. Und hier nochmal der Appell an euch alle, ist es ist keine Schande im Hafen, das Anlegen zu üben, auch wenn das wenige machen und wir, wenn wir es tun, eigentlich immer auffallen, aber das ist eigentlich keine Schande und das ist auch toll. Und gerade in der Boxengasse, Wenden, rückwärts fahren und wenn man das alles langsam macht und hat vorne jemand auf dem Vordeck stehen, dann kann auch eigentlich nichts passieren, wenn man ein bisschen vorsichtig ist. Und was dann noch schön ist, wenn man dann den Radeffekt ausprobiert, gerade jetzt hier, wenn man äh, seitlich anlegen will, wenn wir das nämlich von der richtigen Seite machen und dann im richtigen Moment einen, Stoß, einen kräftigen Stoß rückwärts geben, einen kräftigen Stoß, dann zieht sich das Heck schön an die Kaimauer und wir stehen wirklich äh, ganz sauber drin. Das sieht super aus und spart <lacht> uns auch wirklich viel Arbeit. Also auf jeden Fall mal ausprobieren, das lohnt sich.
1: Frage 174 wo findet man Regeln für das Durchfahren des nord kanals NOK? Antwort, ergänzende Vorschriften für den NOK in der Seeschifffahrtsstraßenordnung sowie in den Bekanntmachungen der WSD Nord.
0: Ja, gehen wir auch hier mal wieder die Antworten durch. Sind die ergänzenden Vorschriften für den NOK in der Seeschifffahrtsstraßenordnung klar? Die kommt nicht in jeder Antwort vor. Äh, aber wo steht noch was zum Lock? In den, einer Antwort in den Koalitionsverhütungsregeln, ich denke, die fallen aus, die gelten für die offene See. Das Seeaufgabengesetz, da musste ich tatsächlich auch erstmal googeln, das wusste ich absolut nicht, was das für ein Gesetz ist. Das, das regelt die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschifffahrt. Spannend. Ja, interessiert uns aber an der Stelle sicherlich nicht. Ich glaube auch, das kommt in keiner einzigen äh, keiner einzigen Antwort vor. Also das können wir eigentlich auch wieder vergessen. Die sportboot führerschein da geht es halt hier um diesen Führerschein, den SBF See oder auch den SBF Bin. Da könnte man vielleicht erahnen, dass da irgendwas drinsteht, welchen Führerschein man braucht, wenn man da den äh, den NOC befährt. Ist aber auch nicht so, weil beim NOC handelt es sich um eine Seeschifffahrtsstraßenordnung genauso wie jeder mhm. andere auch. Das heißt, es ist auch nichts Besonderes. Das heißt, es gelten die Bekanntmachung der WSD Nord. Das habe ich dann auch mal gegoogelt und ein bisschen komisch im Wiki steht, dass der WSD Nord jetzt zur Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt GDWS Standort Kiel wurde. Also scheint die Frage an der Stelle schon ein bisschen veraltet zu sein. Äh, ist aber noch so im, im Elster drin. Also wir Elvis. kennen Elvis, nicht Elster, im Elvis drin. Wir kennen auch keine, äh, wir kennen keine neuere Version. Das heißt, äh, da steht es drin. Äh, wichtig ist eigentlich die Aufgabe der, der, äh, dieser, dieser äh, Bekanntmachung, äh, die ist zuständig für die Gewährleistung der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs auf den Bundeswasserstraßen, also auch in dem Fall für den NOK. Und ich denke, wenn man das Ausschussverfahren durchgeht, dann sollte man eigentlich drauf kommen, ansonsten müsst ihr euch merken, wie es den Nord- und NOK müsst ihr euch irgendwie in Zusammenhang bringen. Aber ich denke, im Ausschlussverfahren sollte man da auch direkt auf die richtige Antwort kommen.
1: Frage 234. Wo findet man Angaben über Küsten, Häfen und Naturverhältnisse? Antwort. In den See- und Hafenhandbüchern.
0: Ja, auch hier gehen wir wieder... Äh nach dem Ausschussverfahren vor. Ich denke, das macht immer ein bisschen Sinn, kriegt man so ein bisschen äh, Rundumwissen. Wissen. Ähm, da ist eine Antwort in den Bekanntmachungen äh, und Nachrichten für Seefahrer. Da stehen so allgemeine Informationen drin, Kartenberichtigungen und Mitteilungen. Das interessiert uns hier nicht. Äh, die Int1, Seekarte Int1 in einer anderen Antwort, äh, das ist ja so unser unser äh, Glossar für die für die Seekarten, da stehen Abkürzungen drin und, und äh, was die Symbole ein die einzelnen Symbole heißen, interessiert uns auch nicht. Äh, die nächste ist im nautischen Revierfunkdienst. Da, wenn wir ein Funkgerät haben, sollten wir das auf jeden Fall an Bord haben. Da stehen wichtige Funkkanäle für Seewetter, Schleusen, Häfen und so weiter, wenn wir sowas brauchen. Ähm, das ist wichtig, aber jetzt auch nicht das, was wir brauchen. Das heißt, es bleiben nur noch die See- und Hafenlandbücher, und die machen, denke ich, auch Sinn, wenn man, äh, sagt auch der Name, dass im Hafenhandbuch Hafenverhältnisse stehen, sollte klar sein. Und in Seehandbüchern, dass da Küsten- und Naturverhältnisse stehen, das klingt auch irgendwie logisch. Also da ist die Antwort, glaube ich, auch relativ einfach rauszufinden.
1: Frage 221. Was versteht man unter einem Blitzfeuer? Antwort. Lichterscheinung kürzer als Verdunkelung. Blitz weniger als zwei Sekunden lang?
0: Ja, ich denke, das ist endlich mal eine leichte Frage. Äh, so ein Blitz ist, ist ja immer kürzer als die, als, die, als die Dunkelphase, das kennt man. Also äh, wir sprechen hier von einer ganz kurzen Lichterscheinung von weniger als zwei Sekunden. Übrigens, äh, wie der Klugscheißer wissen, in Deutschland äh, sind die weniger als eine Sekunde lang. Und eigentlich sind nur noch Funkelfeuer kürzer, äh, die die flackern ja quasi nur noch. Also zusammengefasst, Lichterscheinungen sind kürzer als die Dunkelphasen, der Blitz ist weniger als zwei Sekunden lang.
1: Frage 61. Wie ist ein enges Gewässer zu befahren, wenn man sich am Ufer festgemachten Fahrzeugen nähert? Antwort. Verringerung der Geschwindigkeit, um schädlichen Sog und Wellenschlag zu vermeiden.
0: Ja, das ist, äh, muss ich ein bisschen grinsen bei der Frage, da Denke ich, da sollten wir uns einfach meinen, die in die Situation versetzen. Wenn wir mit unserem äh, Motorboot, unserem Gleiter mit ordentlich Zorn unter der Haube äh, in Gleitfahrt durch zum Beispiel die Eider fahren oder so und wir nähern uns einem kleinen Steg, an dem äh, ein paar Boote liegen. Da ist in einer Antwort, dass man die Geschwindigkeit beibehält. Pff, wer glaubt jetzt, dass wenn wir die Geschwindigkeit beibehalten, dass da plötzlich weniger Wellen sind? Das ist natürlich Quatsch. Äh, anhalten macht auch keinen Sinn, wir wollen ja weiter, wir wollen jetzt nicht irgendwie da anhalten und warten, bis uns die Strömung vorbeigetrieben hat, das ist auch Quatsch. Und äh, irgendwas vom Rechtsfahrgebot abzuweichen, das war mir gar nicht klar, was sie damit meinen, nur weil da Boote festgemacht sind, das ist auch Quatsch. Das heißt, richtig ist natürlich, wir verringern die Geschwindigkeit, äh, dann haben wir, machen wir weniger Wellen, machen wir weniger Sog. Und äh, und fahren dann halt langsam an den Booten vorbei. Das machen wir auch bei Schwimmern oder vielleicht bei Anglern oder so. Ähm, das, äh, das würde ich, denke ich, macht jeder intuitiv auch so. Und im Grunde genommen wollen wir es ja auch nicht, dass irgendjemand da an unserem Kahn, wenn er festgemacht ist, dann mit Vollspeed vorbeifährt und das Boot dann in der Heckwelle tanzt und an den, an den Festmacher reist, da alle paar Minuten oder so. Also das sollte ganz klar sein, dass wir da ein bisschen langsamer fahren und, und keinen so und Wellenschlag
1: machen. Mhm. Frage 126. Zwei in Sicht befindliche Segelfahrzeuge nähern sich im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers so, dass die Möglichkeit einer, der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht. Welches Fahrzeug muss dem anderen ausweichen, wenn sie den Wind von derselben Seite haben? Antwort. Das luftwertige Fahrzeug, dem lehwertigen Fahrzeug.
0: Ja, die Eselsbrücke, Luft weicht Lee, weil ich ihn See. Das müsst ihr euch merken, das ist bei dem äh, genau das Richtige. Ähm, das, Als wir früher noch ein Boot mit Steuerrad hatten, hat mir das auch immer gut geholfen. Da stehst du in der Mitte und äh, wenn es jetzt mal eng wird und man, man schnell irgendwas machen muss, dann, äh, dann habe ich mich da immer an, an diese Eselsbrücke erinnert ähm, Heute stellen wir uns vor, wenn wir auf einer Jolle sitzen oder im Boot mit Pin, also zum Beispiel auf unserem Mini, dann, äh, dann haben wir den Wind im Rücken. Das heißt, wir sitzen ja mit dem Wind im Rücken und gucken dann ins Segel quasi äh, und äh, wir gucken quasi in Windrichtung nach Lee. Das heißt, wenn wir uns nicht alle zwei Minuten umdrehen wollen und gucken, was jetzt, äh, was jetzt äh, in, in Luft passiert, dann... Äh, dann können wir eigentlich nur Lee ausweichen, anders geht es gar nicht. Das mhm. heißt, wir dann als luftwertiges Boot würden Lee ausweichen. Müsst ihr euch einfach mal vorstellen, wenn ihr auf der, auf der Jolle sitzt, dann ist das ganz klar, also das ist dann überhaupt keine Frage mehr. Wie gesagt, luftweicht Lee, weil ich ihn sehe, ist da die richtige Antwort.
1: Letzte Frage für heute, die Frage 94. Welches Fahrzeug führt diese Lichter? Da ist wieder ein Bild dabei, das ist wieder nachts mit drei Schiffchen. Ein großes vorneweg, das schleppt zwei kleine Hinten dran. Das sieht man deutlich, dass das ein Schleppverband ist. Könnte man noch erkennen an dem gelben Schlepplicht, das eben das erste Schiff führt. Die zwei kleinen Hinten, die führen dann eben die Seitenlichter und jeweils ein Hecklicht. Und das vordere, das führt zu den Seitenlichtern und Hecklicht noch zusätzlich rot-weiß-rot übereinander und drei weiße Lichter übereinander. Also ein Schleppverband mit Rot-Weiß-Rot und drei roten Lichtern übereinander. Weißen. Ja, weißen. Ja, Antwort. Das ist ein manövrierbehinderter Schleppverband in Fahrt von mehr als 200 Meter Länge.
0: Ja, fangen wir an. Dass es ein Schleppverband ist, das sehen wir auf dem Bild, wie gesagt, da sieht man die Leine, außerdem wissen wir hoffentlich... Segelboote und geschleppte Fahrzeuge äh, führen Seitenlichter und Hecklicht, sonst nichts. Äh, und das schleppende Fahrzeug hat zudem noch das äh, gelbe Hecklicht oder dieses gelbe Schlepplicht direkt über dem Hecklicht. Haben beide 135 Grad Abstrahlwinkel, das heißt auf dem Bild sieht man, dass da so ein kleiner schwarzer Punkt drin ist. Ähm, als Besonderheit haben wir halt hier noch diese drei weißen Rundumlichter übereinander, ähm, die zeigen uns auch, dass es ein Schleppverband ist. Das können entweder zwei oder drei sein. Wenn wir ähm, drei haben, dann haben wir in der kompletten Länge, von ganz vorne bis hinten zum letzten äh, Geschleppten, haben wir mehr als 200 Meter. Wenn zwei sind, haben wir halt weniger als 200 Meter. Und dann haben wir noch Rot-Weiß-Rot. Rot-Weiß-Rot. Eselsbrücke ist ein Malocher-Boot. Das heißt, ein Fahrzeug, was aufgrund... Der Art seines Einsatzes nicht wie vorgeschrieben manövrieren kann, also irgendein Arbeitsboot. Und das ist dann Manövrierbehindert. Also in diesem Beispiel handelt es sich in einem manövrierbehinderten Schleppverband. Jetzt bleibt noch die Frage zu klären, ob der Schleppverband ohne Fahrt durchs Wasser ist, ist wie in einer Antwort oder, oder halt nicht, oder ob das egal ist. Also ob das Fahrzeug Fahrt durchs Wasser macht, können wir nicht an den Lichtern erkennen. Sobald ein Fahrzeug in Fahrt ist, hat es halt die Seitenlichter und das Hecklicht. Und äh, ob das jetzt nur treibt oder ob die Maschine eingekuppelt ist, das können wir den Lichtern nicht sehen. Das heißt, hier können wir nur sagen, das ist ein Schleppverband in Fahrt von mehr als 200 Meter Länge. Ähm, das ist alles, was wir hier sehen können. Vor uns ist ganz wichtig, wenn wir sowas sehen, machen wir einen großen Bogen drum. Die können nicht anhalten, die ziehen einfach durch. Also die haben auch gar keine Chance anzuhalten, weil die geschleppten Bo Fahrzeuge sonst hinten reinrappeln würden, also die ziehen durch die fahren einfach weiter, also wenn dann sollte man nicht kurz vorher nochmal durchfahren sondern wir fahren hinten rum und <lacht> lassen denen ihren Platz, den sie brauchen ja, das war's für heute ich hoffe es hat euch gefallen ähm, ja wenn es euch gefallen hat dann wäre es schön, wenn ihr auf iTunes einfach mal eine Bewertung abgeben würdet das, äh, das wird uns helfen. Das ist ein bisschen der Antrieb. Bis jetzt kriegen wir noch keine Rückmeldung von iTunes dazu, ob es irgendjemand gefallen hat oder nicht. Also wenn es euch gefällt, schreibt einfach was. Wenn es nicht gefällt, schreibt uns auch gerne was in die Kommentare oder so. Dann äh, da können wir vielleicht darauf eingehen beim nächsten Mal. Ja, in diesem Sinne, wir versuchen jetzt wieder öfter und mit kürzeren Pausen unsere Podcasts äh, zu bringen und hoffen, dass wir nächste Woche schon den zweiten Teil des dritten Fragebogens äh, auf die Reise bringen können. Ja, mhm. in diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Genießt es. Tschüss, bis dann.